0: 大人のラジオ,ラジオさてここからは月に一度の日本ドットコムコーナーです日本のニュースを七つの言語で世界に発信する日本ドットコムのスタッフと一緒にお送りしますえ今日のゲストはウクライナ出身のバチェスラブオニスチェンコさんですよろしくお願いします
1: どうぞ。2、えー、度目
0: のご出演ということですけれども前回は素晴らしい呼吸の演奏を披露してくださいましたが今回はですねちょっとその時からは全く想像もできなかった出来事があの起きている状況なんですけれどもウクライナの最新状況をお伺いしたいと思います。そうですねおよそ二ヶ月が経っていますお西チェンコさんのご家族は今でもウクライナにお住まいなんですよねそうですね、はい、あのご両親様とか含めて今どのような様子ですか
1: 今は両親はいや自分の家にいますあのドゥニプロという町はウクライナの真ん中少し右の方少し東の方にいてあって、うん、でロシア軍はまだそんなに近づいてないので直接射撃はあまりないですが、たまにミサイルが来ているだけです、う
0: ん。たまにミサイルといっても、それはね。今までの日常ではなかったことですから。うん、やはりだいぶ、あの、ちょっと物騒な感じになっていると思うんですが。あと、お兄様もいらっしゃるんですよね。そうですね。うん、今も、あの、両親と一緒にいます。うん、あ、そうなんですね。あのドニプロの町今ミサイルが鳴るとおっしゃってますけど実際にそのご両親の様子とかお兄様の様子とかっていうのは今でもオンタイムでこういろいろと連絡取り合ってるんですかそうですね毎日連絡取ってますどのような形で
1: フェイスブックのメッセンジャーで
0: うーんあじゃあそういう通信とかは全くあの心配なく
1: はい何でもはいあ普通にインターネット通じますので
0: あそうなんですねじゃあ,あれですかあとはあのよくニュースとかで見るのはどうしても食べ物とかそういうものがちょっと不足してる場面とかも見かけるんですけど
1: はいそうですねそれはひどく射撃されてる場所はそうなんですがドニプロはまだまだああ大丈夫ですライフラインは、まあ、ちゃんと動いてますし、うん、あとサプライとかあの食べ物は普通に届いてます
0: じゃあ一応皆さんは、えー、普段通りの日常生活を送っているとはい
1: そうですあのお母さんあのちゃんとお買い物をしたりして帰って料理を作ったりとか、うん、普通の生活しています
0: 、ね、会社に
1: 行かれる方は会社に行ったりとかあまあそうですね今は、いろんなあれ食べ物だけじゃなくてなんかいろんな、はい、あ物品とかあのあ部品とか届かなければビジネス続けられないとかも,もちろんビお兄様
0: はもともとキーウの方に住まれてたということですけど、うん、あのなぜやはりあの危険を感じて察知してドニプロに戻られたんですか、ね、あー彼はあのキエフの少し東、まあ、東
1: 北の方に住んでいて、うん、でそこからロシア軍が近づいてきて、はい、ですぐ近くに爆弾が落ちたってあの沼に落ちて爆発してなくて怖くて、うんはい、あの両親のところに逃げましたです、ね、まあ最初はキエフの中心部に住んでいる友達のところで。うん住んで、そして、まあ、ドイニープロの、ドニプロに、両親のところに
0: 。うん、車とかで移動したんですか。それとも鉄道とかを使って。いや、歩いたり、多分。なんとか友人のところに身を寄せたりとかしながら。あの、たどり着いたということですよ、ね。はい。なるほど。あの、お兄様がそのキウ、キウ,キウの町に住まれてた時は。まあ、どんな感じだったというのを聞いてますか。あ、う、あ、ん、に、うん
1: 。ちゃんはまあそんなに企業、うん、のことはあまり言ってないですけど最近桐のに今いる友達と話しました、はい、でまあ今はやっぱり女性特に若い女性あの子供を持ってる女の方がほとんどいなくなって。うんポーランドとかドイツとかに逃げて今は男の街だって言われましたまあ年,年よりも一部も残っていますし
0: なるほど、うん、なんかねニュースではちょっと急に戻に戻りつつというか戻ってる方も最近はあの多くなってきたということですけど実際そんな感じの話も聞
1: いてますから、うんあそうまあ市民も帰ってるしあと大使館にもあのあヨーロッパのいろんな国の大使館にもそういう外交官も帰って、まあ、戻ってるあのキエフにある大使館にね、うん
0: 、なんかあとボランティアの方もね結構キ,ーに入って、はい、キエフは今あのボランティアの町
1: ですねあの、うんほとんど、まあ、何かをやってます。料理を作ったりとか、あの、うん、あまあ、年寄りに配ったりとか。うん、軍師のために料理を作ったり。うん、まあ、新聞を。何、おしたりとか、まあ、いろんな、いろんな仕事があります。あの、ご、う、
0: らんち。なんか日本の人も行ったようなニュースもちょっと聞きましたけれどもねいろんな方が今ね向こうであの活躍してるという感じですけれどもその、ね、先ほども少しおっしゃいましたけれどもキウから今一旦ロシア軍が撤退してるということを、はい、あの報じられてるんですけどそのお友達とかもやはりそういうその攻め入られてまた撤退したっていうその街の変化っていうのは大きく感じてるんでしょうか
1: まあ、射撃はあの少なくなった、うん、けどやっぱりあのミ
0: サイルはね
1: ミサイルが怖いだって言われました、う
0: んね、まあね本当にそうですよねいつ自分の命がねそれに巻き込まれるか,か、ね
1: 、そ,うそうですね音もすごいだってあの戦闘機が通るみたいなど,どこに落ちるかわからないしね。うん
0: まあ、あとはね日本では連日最近ではあのマリウポリの都市の破壊が本当にひどいことになっているというのが報道されてますけどこの辺の,そのマリウポリという場所について少しオニシチェンコさんとしてあの見方だとかそういうなんでそこがそこまであの攻撃されなきゃいけないのかっていうのをお話ししていただけませんか。まあ、ロシアアは
1: 14年にクリミア半島をに併合したんでしたでょうんだけどまあ、陸上の何ていう経路がないから、うんうん、とりあえずその陸の道を作りたいのでその真ん中にあマリウポリがあってちょうど大事な戦略から見れば大事な場所にあるから。うんそれでまあウクライナ軍もすごく戦ってるしマリウポリで
0: 。あの小野慎子さんは実際にマリウポリの街には行かれたこと。行ったことないです。あそうなんです。イメージとしてはどういう場所としてあのウクライナの方は捉えてる場所です
1: か。うんイメージ的に港町？港
0: 町、はい、は
1: い。あの防衛
0: 機とか横浜っていう感じですね。神戸とか神戸とかはい。なるほどじゃあ結構あの港町で綺麗な景色も見られるような感じですかね。そ
1: うですねねはい、うんうん
0: 、なるほど、ねまあね、本当ちょっとあの建物がもうほとんどミサイルの砲撃によってあの崩れ落ちてるような、はい、あのそういう映像を見てるんですけれどもあの民間人の犠牲者も。結構出ているととうことで最近だとあのニュースでもよくあとロシアによる戦争犯罪の調査も始まっているというようなことも聞いているので、はい、私もね本当にあの一刻も早い終戦を願っていてあの大変もどかしい思いが募ってます。でまあ、その戦争2ヶ月経ってますけれども一時期ね、あの話し合いとかそういうのが進んでもうすぐあのこのまま終戦迎えるんじゃないかみたいな雰囲気も流れたと思うんですけれども実際はあの始まった頃はどのようにあのレシチェンコさんは感じてましたか
1: それはあの外交上のゲームっていうかあのブラックメール、うん、本当に責められるとは思いませんでしたね。今の時代にそういう軍事一般的にねロ
0: シア国土も軍力ももうそのウクライナに比べれば、はい、あの本当に何倍っていうふうに言われてるんですけれどもウクライナの方々本当に皆さん国民一致して団結してこう抵抗している状態だと思うんですけれどもなんかその。やはり攻められたりとかそういうのは理不尽だと私たち日本人から見てもすごく感じますけど、はい、その辺はあのオネシチェンコさんそのウクライナ出身者としてはもっと多分憤りを感じたりとかあのいろんな思いがあると思うんですけれどもその辺りはどうですか
1: あ、はい、あのロシアは、うん、おっしゃる通りりにあのウクライナ軍より数も何でもまあ武器も強いし何でも強いので私はその2ヶ月もしかも勝てなくても撤退してるっていうそれはまあ奇跡のよような感じがしますよね。でもよく考えればあロシアのいつもの問題は汚職わゆる軍隊の予算をからお金を盗んだりしてとか。ネポティズム。知り合いをまあいいところになんていう採用する
0: あの身内の人を飲い食いに
1: つけたりとか、はい、そういう、はいはい、友達とかし親戚とかにいい仕事を与えてそれで本当にプロの人が
0: 少ない。ああそうです、ね、なんかね、最初の頃映像でもあの要は戦車が一列になってちょっと渋滞してしまってどうしようもできない、はいね、その
1: やり方はおかしかしった最初の4日間に見えた戦略としてあー3日、4日間でーキエフを占領して、うん、新ロシア政府を作ってそれで終わりという感じがしました。うん、あそれで、まあ、ロシアのマスコミもう日曜日、曜それは戦争が始まったのは木曜日でしたっけ、うん、で日曜日にロシアのマスコミがあのウクライナがすでに負けた新ロシア政府ができたようなことを前提してる記事を出してる、うん、で、うん、すぐに消えちゃったけど、はい、あの Google アーカイブにちゃんと残ってるので、はい、誰も見ることができましたんで、うん、最初から記事を作って、うん、で、はいそんなミスで計画はあれだったんじゃないかと分かりましたけど実際は何もできなくて結局キフから出退して
0: 、うんはい、そんな中ですねあのチェンさんは今回のこのロシア侵攻について日本 .com にあの記事をね、はい、ちょうどですねあのドニプロの市長さんにインタビューされたりとか、はい、あとはあのロシア侵攻についての。ことについてもあのいろいろと書いてらっしゃるんですけれどもそのあたりあのどのような内容になっているのかちょっとご紹介いただけますか。
1: うんうん、まあ私の出身のドニプロ市の、うん、市長は、まあ、昔から、うん、知り合いであの同級生でああそ,、ね、それそれで直接あの連絡できますし。うん、あのまあ日,本のうん、日本のマスコミにも紹介で,できますのでそれはまあ私は私の方からできることをまあしていますね、まあ、ドニープロは今、うん、避難民も多くて、うん、で射撃が激しいところからドニープロ経由、西の方に逃げる人が多い。のでそういう、はいうん、だから人口はいきなり増えてあの、うんうんうん、やっぱり、うん、食べ物とか水いろいろ、まあ、いろんな問題があるので、うん、あ手伝いが欲しいっていう話でした
0: 。うんなるほどね、あのちょっと私も記事見させていただいてるんですが先ほどドニプロはそこまであのね攻撃がきてなくて皆さん普通に生活してらっしゃると言いつつも結構あの写真ではあのちょっとしたやはり周りの建物が崩れてたりとか、はい、そういう状況
1: が。当たったっっていう、うん、一体何でなぜ、お骨、多分間違ったじゃないかと思いますけど、普通の住宅の中にある骨工場
0: なるほど。その時は、結構、あれ、被害者とかも出たんですか。被害者出ました。はい、そうなんですね。はい、重症も、も
1: まあ、死者も何人か
0: 。出
1: た気がします
0: 。ですねね、あの平和な時のジョニプロの、その街並みと比べると、やはり。はい、電ししそれもハイリスと
1: かマリオポリと比べれば全然安全なところでしょう、うんうん、なるほど、うん
0: 。そうなんですねね。あとね記事もう一本の記事の方ではあの2月26日に渋谷で行われたロシア侵攻に対するデモ日本で行われたこのデモに、はい、あの参加されたということを書かれてますけれども、はいはい、あの実際にどんな方たちが参加されてましたか？その時は。あびっくり
1: しました、本当に、うん、何百人か来るじゃないかと思いましたけど、2,000 人ぐらいでした、渋谷,渋谷のハチ公の前、はい、まあウクライナ人もちろん,あ、うん、そして他にもロシア人もいましたし、うん、あと日本人、他の国の外国人のもうかなりたくさん集まりました、ね。
0: そうなんですね。あの今ロシア人もっておっしゃったんですけれども、あのロシア人はどんな感じでそのデモに参加されてたのか
1: 。あのロシア人のあまあプーチンの政権を、はい、支持していない人もいますので、そういう人がうまあ戦争も反対と言って。うんうんていてで一緒に。まあそのあ。デモにも参加したりしていますね
0: 。なるほど。じゃあね、あの。ウクライナ人、ロシア人、そして日本人と。あと他の外国の方も、はい、まあ、いろんな方たちが集まって、あの。みんなサンデーでも行ったということですね、はい
1: 。関心はかなり高いと思いま
0: す。うん。今ねウクライナっていうと日本ではなかなかその実際に行ったことがある方もそこまで多くないと思いますし正直あまり聞き慣れないという場所だったと思うんですけど、まあ、今回こういうことで皆さんが本当に関心を持ってこうやって集まってるっていうのは、はい、あの私はとても大切なことだと思いますし、はいうんね、でも本当にあの、まあ、最初にちょっと少し戻りますけど今回の戦争やっぱり起きるべ、起こるべきべくして起こったのではなく、本当におかしいことだらけだと思うんですよね。はい、その辺、あの、小西千恵子さんの、まあ、分析というか、そういう何か、あの、考えはありますか
1: 、うんうんうん。そうですね。まあ、タイミングを、とりあえずタイミングですね。うん、その三日、四日でキエフを占領するという、うん、戦略を考えれば、まあ、もし。間違いじゃないいがななかもしれないけど、うん、長い戦争にはそういうタイミングも悪かったあのキ,キエフより北の方は沼が多くて、うんうん、普通に戦争やってたらパレードじゃなくて戦争で戦車が通れない場所が多い、はい、特にまあ
0: ,です、ね、あの
1: 雪が溶けて。うん通れない絶対。うんね
0: 。なんかあのまあ二月に始まった戦争ですけれども、はい、あの最近はウクライナの方でも結構温暖化というのが深刻な問題になってるんでしょうか。はい
1: 、そうですね。ウクライナも、はい、普段より暖かくなってきました
0: 。そうなんですね。はい、じゃそのあたりも結構そのなんていうんですか、侵攻の計画だとかそういうことに影響したんでしょうか。それ
1: も影響があった。かもしれません。あの普通に凍ってる土は、今は凍ってなくて、水が多い
0: 。
1: という状態になって、そう戦車通れない状態ですね
0: 、うん。なんか泥沼みたいな形になる。はい、かなり深い泥沼。そうなんですね。だから、そういうことも本当誤算というか。いろんな意味であのそんなに抵抗されるとは思ってなかったんでしょうね。はい、あとはなんかその舞台もね先ほどおっしゃってたようにあのそんなに精鋭を送り込んだわけではないということですよね。はいうん、
1: なるほど、ね進,行まあ、進行する前に、はい、まあ三ヶ月ぐらい訓練してて、うん、あテント生活してそのそれしてから進行するのは。それもおかしいでしい、うんであの
0: ニュースでもねあのこれは演習だって聞いてきたら本当の戦争だったっていうロシア兵がいたというのも聞いたことがありますけどそういうことを考えてもちょっとおかしいなというのは思いますね。あとはねあの、まあ、今回のこの侵攻というのはやはりあのプーチン大統領が下したというかもうほぼプーチン大統領の独断で。決めたと思うんですけれども、はい、日本でも有名になったあのプーチン論文という、えー、ウクライナとベラルーシと、えー、ロシアは一つであるというこの民族一体論みたいなことを話したと思うんですけれども、はい、これれについてはどう思われますすかそ
1: れは有名な論文ですね、うん、あもちろんその時ウクライナでも広く批判されていて。うんあ一つの民族ではないとりあえずそれはあのロシア帝国主義的な考え方です、うん、つまりこの考え方はもう百何十年前から続いていて元ポーランドに入っていたウクライナの<笑>細胞はロシア帝国に入ってたらウクライナ語とか、うん。禁止すウクライナ語の出版が禁止されたりとかつまりウクライナのあアイデンティティがずっとロシア帝国の中で否定されたんです、うん、それはウクライナという民族は実際は民族じゃなくて、うん、自分のルーツを忘れたロシア人である、うん
0: う。自分ののーーツを忘れれたロシア人、はいはい
1: 、それでプーチンはこの侵攻によって、はいあ、その、元から。統一していた、ロシア民族を、また、一つの、まあ、統一させるっていう。うん、集める、また、一つの民族にするっていう
2: 。考
1: え方ですので、それは、いかにもあ、ああ、まあ、ロシア帝国
0: 。
1: から、うん、来た考え方です
0: 。なるほどね。そうですよね。そう考えると、あの、ウクライナの歴史。というのがあの百年前に遡っていっていろいろと考えると複雑な様子が浮かび上がってくると思うんですけれども、まああの実際にねあの今言った言葉もそうだと思いますけど文化とかそういうのも全然違うんですね。ねはい、はい、
1: かなり違いますね
0: 。うんうん、
1: あの例えば言語について言いますとポーランド語の方が近いんですけど。
0: そうなんですねポーラン
1: ドが最近攻めてこないじゃないですか,、うんうんはい、なんか私たちは一つの民族ですよって、うん、まあそういう、まあ、ポーランド人から見てもおかしいし
2: 、
1: うんうんうん、あでもまあロシア人の多分多くの人がやっぱりウクライナ人、まあ、ウクライナっていうアイデンティティを認めて。ないかもしれないうん
0: まあねあの日本でもあの実際にはですね避難民をこう受け入れている形ですけれども、はい、何かそのオネシチェンコさん的には、えーまあ、避難民に対して日本に来た方あの言葉でこうアドバイスしたりとかそういう通訳をされたりとかっていうことはあの今後されていく予定はあるんでしょうか
1: ははい私はあの神,奈神奈川県あのあまあ、ボランティアに申請し,まし,
2: 、うんね、して、
1: はい、必要な時にあ英語も日本語もしゃべらない人にと、うんうん、ってあの人が来たらあの3人で電話で、うん、あの私は通訳として、うん、その県の公務員とあのウクライナの避難民という、うんうん、まあ電話で通訳をできるような制度ができている。
0: 実際にはあのはま,だかかまだですね、はい、ねでもねあの本当に言葉の問題が日本では一番壁になってるというか、はい、せっかくあの避難されてきた方がいらしてもそういう壁があるからなかなかと言ってるのでまあ尾身健子さんみたいな存在がいるととても心強いと思いますあ,の
1: あはいあの他にもあのそういう活動ボランティア活動をしたい人も少なくないしうん,、うんうんうん、そしてまあウクライナのこれはまだ始まるだけですね、うん、これからもっと何百人かわかりませんけどま、うん、また来ますよね,ですね。で、その時いろ,んないろんなこといろんな問題を課題があります教育のとか、うんはい、子どもたち日本語も英語もしゃべれないので。
0: あの来てね1週間とか1ヶ月で変えられるっていうわけではないですから、はい、す長い目でこう本当に生活の基盤をしっかりとあの作っていかないといけないと思いますはい,はいあの私のもう一つのふるさたである台湾というのも実はそのウクライナの戦争を見て。まあ、中国とのの関係があるので、うんはい、あのすごくみんな本当に関心が高いんですねであの実際に「今日のウクライナは明日の台湾」っていうそういうフレーズがすごく広まっていて、まあ、ウクライナのことをま、はいまあ、我が子あの自分たちのことのように心配しているので、まあ、ちょっとそういう意味では日本とはまた違うその観点から。あの台湾の人たちはみんなウクライナの人たちを心配して心を寄せているんですけれども、まあ、逆にその今日本に住む、えー、暮らしてるオ西千子さんとしてその言葉以外に例えば私たち日本人がですね何かできることとかそういうことがあるとアドバイスするとしたらどんなことが考えられますか
1: 、まあ、自衛隊をもう少し強くした方がいいと思います。まあ、ロシア北海道からあれ見えるじゃないですか。すね、はい。だからちゃんと呼びあれは母災と同じなんか、うん、いつ来るかわかりません
0: 。うん。うですね。まあ日本も有事に備えて行かないといけない、はい、ということですよね。わ、うん、かりました。まあね今ちょっとお話ししてるだけでも結構ね千鶴ちゃんちょっと下向きながら割と<笑>考え込むような形のところもあったと思うんですけれども、はい、やっぱりご家族がそのウクライナにまだ残ってるというところもすごく心配されてると思うんですけれども本当に一日も早く解決して平和な、ね、あの世の中にまた戻ればいいなと思うんですけど最後に何かあの皆さんに向けてのメッセージいただけたらと思います
1: 。うん、ウクライナは必ず勝つ
0: 、うん、でみんんななからら
1: たくさん大きな支援をもらってとてもまあ感謝の気持ちが大きいし、うん、そしてまあみんなの平和な将来のために今もう少し頑張らなきゃいけないと思います
0: ありがとうございますね今お話聞いただけでも多分多くの方にあの小西千子さんの気持ちが伝わったと思います。で、私もですね。あの次回お話しするときはもっとあの違うウクライナに行って明るいね。あの楽しいところとか、そういうところを見れるようなあのお話を伺いたいなと思いますので、えー、またどうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回の日本ドットコムコーナーは来月5月27日金曜日の予定です。お楽しみにどうぞ。